0: Crowford es profesor de matemáticas, enseña matemáticas a alumnos de primero y segundo año en la Universidad de Oxford y también youtuber en el canal Tom Rock Maths. Se distingue del resto quizá en sus métodos menos convencionales. Por ejemplo, se quedan calzoncillos en algunas clases para mostrar que las matemáticas no son el tema serio y aburrido que se presupone que es. En tu canal de YouTube, Ton, tú presentas la ciencia de una forma entretenida. ¿Por qué las matemáticas son a veces tan impopulares? ¿Crees que la gente le tiene un poco de miedo a las matemáticas?
1: Los estudiantes Sí, definitivamente
2: tienen miedo de las matemáticas. Es un problema, no deberían tener miedo a las matemáticas. Y una de las cosas que estoy tratando de hacer con Tom Rocks Mazas, mi canal de YouTube, es evitar que los estudiantes tengan miedo de las matemáticas. Creo que el miedo proviene de la forma en que las personas están siendo enseñadas. Si pienso en mi hermana en el colegio, o si piensas cómo te enseñaron matemáticas a ti, siempre hay mucha fórmula, pero no se presenta con ninguna aplicación o razón por la cual deberías aprender esa fórmula. Es decir, te enseño la fórmula, pero no para qué te sería útil usarla. Esta manera de presentar las matemáticas sin contarte las historias de dónde provienen o para qué sirven las fórmulas provoca miedo. Tú nunca las llegas a entender, solo las
1: tienes que aprender.
0: ¿Cómo definirías la importancia de las matemáticas en tu vida?
1: Es una gran pregunta. Creo que matemáticas son realmente importantes, especialmente a
2: día de hoy, donde todo está dominado por la tecnología y los algoritmos juegan un papel tan importante controlando tanto de lo que hacemos. Voy a poner un ejemplo con el que mucha gente se sentirá representada. Tú decides lo que ver en tu plataforma favorita y allí un algoritmo te sugiere qué ver después y muchos terminamos viendo lo que nos sugieren. Todo esto viene de las matemáticas. Es una parte importante de nuestra vida, decidir lo que vemos. Y eso viene de las matemáticas. No resuelve un problema de índole mundial, pero es importante a nivel social. Te ayuda a decidir lo que haces con tu tiempo libre.
1: Tom,
0: yo soy una gran aficionada a un equipo de aquí de España que se llama el Celta. Tú explicas las posibilidades de las matemáticas para mejorar el rendimiento de los jugadores. ¿Cómo podría el Celta mejorar su rendimiento <risa> aplicando las matemáticas? Porque nos va un poco mal esta temporada por ahora. Hace 10 años no
1: existían
2: los mapas de calor que muestran la posición exacta de los jugadores en diferentes colores. Las áreas calientes son donde los jugadores están la mayor parte del tiempo. Este análisis de datos es muy útil si estás buscando un determinado jugador porque puedes ver en qué áreas está jugando y si sigue o no un determinado sistema. También puedes ver después del partido si los jugadores ...siguen o no tus instrucciones. Por ejemplo, imagina que el Celta juega contra el Barcelona. Supongo que jugará más defensivamente... ...ya que en teoría es mejor equipo el Barça... ...así que decides si tus laterales juegan de un modo más defensivo. Si les das instrucciones a tus jugadores antes del partido... ...después del partido puedes ver si han seguido o no tus instrucciones... ...y además puedes usar eso para correlacionarlo con el resultado. Imagina que el Celta pierde... ...y que los goles del Barcelona han venido del lado derecho del campo. Si miras el mapa de calor del defensa que cubre esa zona... Y por ejemplo, con pruebas que tanto el lateral como el central han jugado con una posición muy avanzada, esto se puede correlacionar con los ataques del Barcelona. En el pasado eran hipótesis que sacabas de ver vídeos de los partidos. Ahora podemos cuantificar todas estas cosas, crear bases de datos, ver qué es bueno para un jugador y menos bueno y cómo se podría mejorar su
1: rendimiento to really actually investigate the performance so to see what was good from particular players and to see perhaps what was less good and how we can improve.
0: Los penaltis son una ciencia, se pueden predecir? I wouldn't say you can predict
1: a penalty shot. You can look at the previous data from a for a given player
2: no diría que puedes predecir un penalti pero sí mirar el big data de un determinado jugador es muy probable que se ha tirado los últimos cinco penaltis y los cinco han ido a la esquina izquierda de la portería el siguiente también lo haga cuando un entrenador prepara un determinado partido puede mirar estos datos y también se puede predecir el ataque ¿qué jugador es el mejor de mi equipo para lanzar un determinado penalti? ¿qué jugador tiene más probabilidades de marcar un gol frente a un determinado portero? hay un estudio muy interesante de la Universidad de Baza al respecto básicamente tomas un portero y lo pones en el centro de la portería. Tienes aproximadamente medio segundo entre que el balón es lanzado y entra en la red para que el arquero trate de parar el disparo. Hay un límite de cuán lejos puede moverse el ser humano, así que coges al portero y mides cuán lejos puede moverse en medio segundo y luego tomas un promedio de esa posición de movimiento a la izquierda, a la derecha y creas lo que llamamos el diving envelope. Creas un semicírculo alrededor del portero y este es su diving envelope. La mejor forma de anular al portero es imaginar un marco de referencia en el cual el portero adivina la dirección del disparo y, sin embargo, no puede pararlo. Si vemos las estadísticas de los disparos que van dentro del diving envelope, un 50% son acertados, un 50% fallados. Pero si miramos los disparos fuera del círculo, tenemos un 80% de disparos que terminaron en
1: gol. diving envelope about 50% of those are scored and 50% saved. But if you aim outside of the diving envelope, you have an 80% chance of scoring.
0: ¿Tú crees que los equipos de fútbol deberían contratar matemáticos en sus plantillas?
1: Uh, absolutely. I've hopefully through some of the examples I've mentioned convinced you that Absolutamente, y espero que algunos
2: de los ejemplos que he dado te convenzan de que las matemáticas son muy importantes en el fútbol y en el deporte en general. Muchos equipos en la Premier tienen ya expertos en Big Data y matemáticos trabajando para ellos. Hay dos vías, analizar las jugadas de los partidos y predecir comportamientos. O también se puede trabajar en el mercado de fichajes para ver qué jugadores que tienen una determinada estadística
1: encajarían en tu equipo. En su manual que el player is doing something perfect that would fit into your system.
0: Bueno, como decía en la introducción, tú eres tutor en Oxford de alumnos de primero y segundo de carrera. Oxford es una universidad tradicional. ¿Cómo son acogidos allí tus métodos de enseñanza?
1: Es
2: una buena pregunta en general bastante bien es cierto que doy clases de una manera creativa que se sale de los márgenes y como has dicho Oxford es una universidad muy tradicional pero por suerte me he encontrado con mucha gente en la universidad que cree que es importante lo que hay tratar de acercar a la mayor audiencia posible a las matemáticas por supuesto que hay miembros de la universidad que no están de acuerdo con mis métodos pero como he dicho hay mucha gente que me apoya mucho es bueno ver que los tiempos se están cambiando y cómo los colegas empiezan a dar cuenta de la importancia de mostrar ideas
1: complejas de un modo excitante y creativo.
0: Pues Tom Crawford, muchísimas gracias por estar aquí en la redada y por enseñarnos un poquito de tus métodos para acercar las matemáticas a la gente.
2: Well, podcast, bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, traducciones. He pasado toda mi vida profesional asombrado eh, sobre cómo la gente traducía algunos idiomas aún sin eh, hablarlos. Y este es nuestro caso. Por ejemplo, este hombre, Tom... No tenemos una idea clara de sobre qué estaba hablando, pero hemos decidido que esta cosa del fútbol era interesante para, para vosotros, redaders. Así que un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.